0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola de Salud. Yo soy Kristen Peralta y como saben, este es un espacio dedicado al bienestar, la prevención y longevidad. Hoy vamos a platicarles un poco sobre mindfulness y para esto nos acompaña el doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Él es el director del Centro de Mindfulness Monterrey. Hola doctor Javier, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Bueno, pues como saben, estar atentos a lo que sucede en el presente nos permite concentrarnos en aquello que es importante y entender las cosas tal y como son, como hoy en día que vivimos eh, pensando en miles de cosas y no sabemos a cuál prestarle más atención. Para eso entendemos que el mindfulness nos ayuda a estar abiertos a distintas ideas. Pero platíquenos, doctor, ¿qué es el mindfulness?
1: Sí, claro. Eh, mindfulness es la capacidad de estar plenamente conscientes de las experiencias del momento presente, pero no solamente las experiencias que nos rodean, esto es no solamente sonidos, imágenes, aromas, sino también eh, ser conscientes de cómo nos estamos eh, nosotros sintiendo durante esa experiencia que estemos viviendo, lo cual nos lleva a un estado de profunda conexión con la realidad tal y como se está desarrollando para permitirnos una mejor gestión de las diferentes situaciones que tengamos que enfrentar.
0: Oye, ¿la meditación y el mindfulness es lo mismo?
1: No, son, son eh, situaciones, son conceptos diferentes. La, eh, la meditación, eh, desde mindfulness, es la, son ejercicios para llevar atención al momento presente, como ejercicios respiratorios, ejercicios de atención a los estímulos, por ejemplo, a los sonidos. Y eh, mindfulness es una capacidad de atención tal que tenemos todos los seres humanos y que una de las prácticas que permite desarrollar esa capacidad de atención es la meditación. Entonces, de alguna manera, mindfulness, digamos, es la capacidad de enfoque al presente y para poderlo lograr, la meditación nos ayuda, pero no es la única, no es la única práctica.
0: Y es que yo veo que normalmente estamos en constante pensamientos en pasado y futuro, ¿verdad? Pero batallamos para quedarnos en, oye, vivir el ahora, el momento, ¿no? Que es exactamente lo que estás diciéndonos.
1: Sí, eh, nuestro cerebro cuando no lo hemos entrenado en este tipo de ejercicios, de prácticas, tiene una tendencia natural de de distraerse, de distraerse en situaciones pasadas o imaginando escenarios que todavía no suceden y esto atrae nuestra atención ¿verdad? y estamos enfocados más en los pensamientos y sus emociones, ¿verdad? que muchas de ellas desgraciadamente son desfavorables, en lugar de estar dándonos cuenta de la experiencia que tenemos en, en nosotros en ese momento.
0: Oye, y ahorita tomando lo que acabas de comentar de es una práctica, ¿Cómo la realizamos? O sea, ¿cómo podemos poner este en práctica nosotros en el día a día el mindfulness? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? ¿Qué es lo que nos sugieres?
1: Sí, estas prácticas son eh, sumamente sencillas porque no requieren de, de, ninguna, de ningún lugar especial, de ningún equipo especial. Básicamente en, en mindfulness se dividen las prácticas en dos grupos. Un grupo se conoce como Mindfulness Informal y otro grupo como Mindfulness Formal. Cuando hablamos de Mindfulness Informal, eh, se refiere a realizar actividades cotidianas con total atención, eh, dándonos cuenta de la experiencia, eh, al estarla desarrollando con total enfoque y notando nuestras sensaciones corporales. Entonces, eh, caminar, eh, barrer, cepillarnos los dientes, toda actividad que realicemos con plena conciencia, ahí estamos ejercitando esta capacidad de atención y lo eh, complementamos con prácticas que suelen durar 15 o 20 minutos para poder nosotros enfocarnos en la respiración, en el cuerpo o en los procesos mentales. Entonces, estas prácticas eh, requieren ser diarias o casi diarias, ¿verdad?, para que nuestra atención plena se vaya fortaleciendo y cada vez sea más usada para nuestras diferentes actividades.
0: Yo había escuchado algún ejemplo una vez donde decían que podías practicar el Mindfulness eh, incluso cuando estabas comiendo, ¿no? Al, al volverte consciente de cada bocado, sobre los sabores y las texturas. ¿Es esto así como cierto?
1: Sí, claro. De hecho, hay un, incluso un, un curso, hay libros, etcétera, que hablan de la capacidad de comer conscientes. Y esto es una herramienta muy poderosa porque muchos de los trastornos alimenticios que pudiéramos llegar a tener eh, vienen de la ansiedad, vienen de la depresión, vienen de la distracción. Entonces, en el momento en que nosotros eh, alejamos todos los distractores, verdad, que a veces pues ya no es tan fácil eh, quitar celular, televisión, etcétera, y nos concentramos totalmente en el alimento, vamos generando un mejor vínculo con la comida, eh, podemos lograr eh, obviamente un mayor disfrute de nuestros alimentos, una saciedad de una forma adecuada, porque estamos comiendo de una manera totalmente consciente.
0: Excelente. Oye, y sacar a nuestra mente de este piloto automático, eh, como ¿cuánto tiempo nos, nos haría eh, falta para poder hacer que esto tuviera resultados en nuestra vida diaria?
1: Sí, generalmente nosotros estamos involucrados en el día a día con un piloto automático como mencionas, sumamente elevado eh, hay estudios que dicen que hasta el 60 o 70% del, del día en el que estamos nosotros eh, despiertos, estamos en esta tensión mecánica, mecanizada y para poder ir saliendo de esta este, uh, automatismo de estar perdidos en el pasado, en el futuro eh, con estas prácticas como te menciono, si las estamos desarrollando de una manera regular en un periodo de seis semanas, se puede reducir de una manera muy notoria el piloto automático y empezar a realizar más actividades de manera consciente.
0: Un periodo bastante corto si lo ponemos, sí. este, pues a lo mejor en un contexto, por ejemplo, como el fitness, ¿no? Que necesitas mínimo unas 12 semanas, más o menos. Exacto,
1: exacto sí. Es. Y esto es porque es una capacidad atencional que ya está incorporada en nosotros, que es solo cuestión de empezar a, a, a estimularla. Y en, en el momento en que empezamos a hacer las prácticas, se va generando ya un hábito en nosotros y cada vez estamos más, más plenamente conscientes. El tema es que estamos tan distraídos, ¿verdad? Y hay tantos estímulos en nuestro entorno que llaman nuestra atención, que no tenemos esos espacios o no nos damos esos espacios para podernos enfocar en el momento presente.
0: Claro. Y como mencionas, doctor, yo sí, la verdad, he notado que a, muchas veces es muy difícil eh, decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a sentar y voy a meditar hoy, ¿no? O sea, voy a meditar a lo mejor cinco minutos antes de que inicie mi... Mi, este, mi esquema laboral, ¿no? Sí. Y, y, y me quedo pensando y a veces es, oye, ¿sabes qué? Tengo una distracción, aquí está el celular y luego de repente este, te habla alguien. Entonces, ¿cómo puedes empezar a implementar ese tipo de prácticas? ¿Cuándo lo sugieres más, que sean en la mañana, que sean en la noche? Algo este, que nos pudieras decir aquí a la audiencia para poder mejorar, obviamente, este, pues, la, la práctica diaria que mencionas.
1: Sí, claro. Bueno, el, el horario nosotros lo podemos implementar en el tiempo que sea, vaya, eso es indistinto. Es desde el primer momento en que nos despertemos hasta el final del día podemos realizar estas actividades, pero más que, que el momento del día es el grado de importancia que nosotros le demos. Por ejemplo, en este momento que tú y yo estamos eh, teniendo esta entrevista, tenemos los dos, eh, al menos eh, eh, retirados, ¿no? El teléfono u otras distracciones para podernos enfocar en lo que estamos haciendo, porque le damos importancia le damos importancia al trabajo, a los compromisos, entonces el tema es qué importancia le damos a la meditación, si lo vemos como algo que va al final de nuestras prioridades, nunca podremos darle una estabilidad, entonces, pero si lo vemos como lo que es una herramienta muy poderosa para nuestro bienestar, encontraremos ese momento, encontraremos ese lugar para ir fortaleciendo esta capacidad.
0: Qué padre, qué padre. Y la verdad es que yo he leído sobre los beneficios que se han demostrado eh, al utilizar todo, este, toda esta técnica en trastornos mentales y físicos, ¿no? También, este, conductas alimentarias, entonces... Entonces, yo creo que, la verdad, el, el hecho de que más personas, que haya tomado mucho más auge últimamente, ¿no? Y, bueno, a lo mejor ya, ya tenía mucho tiempo, pero, pues, yo creo que ya que se mencione y que sea tan, tan, este, o sea, tantas, tantas prácticas y todo y cursos, pues, se ha dado de un tiempo para acá, ¿no? Entonces, ¿qué otros beneficios pudieran darnos, aparte digo, de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de conductas alimentarias, de emocionales y todo eso, ¿qué otros beneficios nos da el mindfulness?
1: Bueno, la práctica de mindfulness fuera de, digamos, de algún trastorno, eh, genera una, una mayor capacidad de concentración en la actividad que estemos desarrollando, nos permite mantener nuestra atención estable en, en, hacia donde queremos dirigirla, eh, mejora también nuestra capacidad de memorizar, la memoria se fortalece mucho con las prácticas de la atención plena y se daña mucho con el estrés crónico en el que nos vemos eh, muchas veces involucrados. También la atención plena nos permite la capacidad de aumentar el umbral del dolor. Es muy utilizada en situaciones o en enfermedades que cursan con dolor crónico sobre todo y también permite eh, fortalecer nuestra capacidad de inteligencia emocional al regular nuestras emociones de una forma efectiva con esta, con esta práctica y, y otro beneficio más que quiero, quiero agregar también muy importante es que en la medida que vamos nosotros realizando estos ejercicios, nos vamos enfocando con el presente, vamos logrando un vínculo más profundo con las personas y los seres que nos rodean, no solamente seres humanos animales y demás, lo que nos lleva a una mayor compasión, a un mayor interés por el bienestar de los demás, por el cuidado del, del ecosistema de las especies, etcétera y esto es muy poderoso para todos, es un ganar-ganar la práctica de mindfulness es muy sanadora.
0: Claro que sí. Y mucha gente tiene la mentalidad de que bueno porque yo también la tenía digo de que no se trata o sea de tratar de dejar la mente totalmente en blanco ¿no? o sea eso es un poquito imposible creo yo
1: sí de hecho qué bueno que lo mencionas porque este es un concepto que en muchas personas al generarlo eh, ni siquiera intentan una práctica hace un momento que mencionabas de estar realizando estos ejercicios de respiración o de atención al hacerlos la mente no está totalmente enfocada donde nosotros queremos porque la mente no funciona de esa manera la mente funciona con momentos de atención y de desatención entonces es como si quisiésemos aprender a tocar algún instrumento y desde la primera intento ya quisiéramos sacar una canción una melodía no de la manera perfecta entonces aquí la, lo que yo que invito mucho a las personas es que se den la oportunidad de hacer la práctica de sentarse por ejemplo si estamos hablando de un ejercicio de respiración consciente sentarse cerrar sus ojos llevar la atención a la respiración determinado tiempo tres minutos cinco minutos y no importa si de esos cinco minutos cuatro estamos distraídos pero ya estamos fortaleciendo el músculo del mindfulness y eso nos va a dar beneficios muy, muy muy evidentes en corto tiempo.
0: Ok, y este esta práctica, porque pues también ya sabes que muchas veces se antepone ante lo religioso y todo, ¿no? Entonces esta práctica no es exclusiva de una religión como el hinduismo o el budismo.
1: No, de hecho, otro punto muy importante también a mencionar eh, que muchas personas, como dices, están eh, creyendo ¿no? que se trata de prácticas orientales y que de alguna manera van en contra de sus creencias, pero mindfulness es una capacidad de atención y esta capacidad de atención la tenemos todo ser humano independientemente de nuestras creencias, entonces lo podemos desarrollar eh, de, independiente de nuestra afiliación espiritual. Ahora, yo he dado el curso en diferentes tradiciones eh, eh, religiosas, incluso católica, y demás, y los resultados han sido muy favorables. Entonces está totalmente desvinculada con eh, cualquier religión.
0: En lo que estamos intentando con el, my, el mindfulness no sería escapar del malestar o del dolor.
1: Eh, no, al contrario, de hecho lo que solemos hacer es eso, eh, cuando cuando estamos viviendo un dolor en, la, en los primeros indicios inmediatamente, la mayoría de las personas, por supuesto no todas, manejan analgésicos, etcétera, eh, se los automedican, ¿no? de hecho es de los medicamentos más auto, auto, automedicados, pero con mindfulness es lo contrario, con mindfulness obviamente con una práctica bien desarrollada, lo que se propone es llevar la atención al dolor para darnos cuenta que ese estímulo doloroso suele estar sobredimensionado por nuestra mente cuando no lo vemos de manera objetiva entonces mucho del dolor físico que nosotros vivimos viene por nuestros pensamientos y emociones catastróficos ante ese dolor que estamos viviendo, entonces mindfulness nos va a alejar de todos esos pensamientos, sino a desaparecerlos, al menos que no estén en el primer plano de nuestra atención y, en eso, y eso nos lleva a tener una conexión directa con ese dolor y aprender a estar con él, y es lo que realmente hace que la molestia disminuya
0: Ok, qué, qué interesante de verdad, y yo creo que no es tanto el, ay, voy a estar siempre positivo porque practico mindfulness.
1: Sí, así es, eso también, importante Mindfulness no es estar dentro de una burbuja ¿no? de que todo es positivo, de que todo es color de rosa, la, la realidad es que la vida tiene muchos matices y que todos tenemos situaciones desfavorables, entonces lo que Mindfulness hace o esta capacidad de atención lo que hace es que seamos objetivos ante las experiencias que vivimos, porque cuando no tenemos un entrenamiento en esta capacidad, lo que solemos hacer es que cuando viene una situación adversa o la sobredimensionamos, ¿verdad?, exagerando la, la situación, desbordándonos ante ella, o la eh, evadimos, ¿verdad? La, la reducimos, no queremos saber de ella, lo que obviamente tampoco nos permite manejarla. Entonces, mindfulness es una capacidad de podernos eh, integrar a la realidad para verla tal y como es y crecer a partir de estas experiencias.
0: En cuanto a la práctica de mindfulness, ¿Ha habido algún tipo de contraindicación, o sea, personas que no la puedan realizar?
1: Sí, hay, las contraindicaciones son, son pocas, pero de las, digamos, más eh, frecuentes que pudieran ser es cuando una persona tiene un uh, trastorno depresivo y que está viviendo una crisis de depresión, ¿verdad? Dentro de una crisis depresiva, donde los pensamientos y las emociones eh, desfavorables o, digamos, de negativas se agudizan, eh, llevar la atención al momento presente suele generarles un mayor malestar, entonces en una crisis depresiva no se recomiendan las prácticas de mindfulness, pero sí se recomiendan para evitar las crisis depresivas, esto es una vez que el paciente o la persona se estabiliza con tratamiento, con atención médica, etcétera, eh, la práctica de mindfulness puede ayudar a evitar el, la recaída en este problema, con esta enfermedad y también es eh, la, el trastorno de ansiedad. En algunas personas es, un, es muy marcado, es muy incómodo y cuando empiezan a llevar la atención a su cuerpo, a su respiración, los pocos minutos empiezan a aumentar este malestar. Aquí la propuesta es que se puede desarrollar lo que nos lleva a reducir el, el nivel de ansiedad, pero con prácticas sumamente cortas que se tienen que ir escalando poco a poco. Fuera de eso, que yo recuerdo en este momento, no hay eh, alguna contraindicación para la práctica.
0: Ok, como lo que dices de de Oye, a lo mejor te, te hicieron sentir este, el, el momento presente y no estás en el, en el mejor de tu estado mental. Este, yo creo que sería como subirle la perilla al volumen y que todas sí. tus emociones estén a la intensidad más fuerte, ¿no?
1: Exacto, sobre todo cuando no tenemos un entrenamiento previo, cuando estamos, cuando alguien está viviendo una situación como esta y escucha por ahí que Mindfulness ayuda y quiere entrar directo a las prácticas sin nada previo que le haya preparado, pues obviamente aquí los resultados pueden ser eh, contraproducentes y también mencionar que Mindfulness no sustituye a ningún tratamiento a ninguna terapia, eh, si una persona tiene algún trastorno de salud física o emocional, lo que se suele recomendar es que sigan obviamente con sus tratamientos pero que agreguen Mindfulness para mejorar sus procesos.
0: Y no se trata tampoco doctor, aquí de, de ejercer como una técnica de control, ¿no? De, bueno, déjame controlo mis pensamientos porque si no, no voy a controlar el resultado, ¿no? O sea, de, de, de lo que, de mis acciones.
1: Sí, exacto. De hecho, aquí lo que más, eh, o el énfasis mayor que Mindfulness hace es precisamente no dejarnos llevar por los procesos cognitivos que se están detonando, ya que como podemos eh, tal vez intentarlo, los pensamientos no son, no son controlables, los pensamientos son reacciones de nuestro cerebro, ¿verdad?, ante el estímulo que vamos recibiendo y generalmente el mayor porcentaje de nuestros pensamientos son involuntarios, cerca del 85%, entonces sería algo muy desgastante e inútil el tratar de controlarlos, lo que hace la atención plena es algo muy revelador. que eh, Muchas personas a veces no lo notamos, que los pensamientos solo son pensamientos y no son la realidad, por lo cual su, su contenido no tiene por qué llevarnos a desestabilizar si lo vemos solo como lo que son eventos mentales.
0: Oye, yo he visto que en muchos colegios aplican este tema del de el mindfulness para los niños, ¿no? Entonces eh, me queda un poco de duda porque digo, bueno, si es un niño chiquitito, ¿cómo vamos a lograr que tenga como ese... Eh, como focus en, en, en la atención de su respiración o en la atención del momento presente.
1: Sí, sí yo he tenido la, la experiencia de, de impartir cursos en, en colegios, tanto a docentes como, como alumnos. Y aquí las, las prácticas que se desarrollan en ellos son sumamente cortas, eh, digamos uno o dos minutos, tres minutos a lo mucho, y a veces no son en la respiración solamente, sino atención al cuerpo, a caminar, a escuchar alguna campanilla, algún sonido. Hay ejercicios muy, eh, muy recomendados para los pequeños que les ayudan mucho, sobre todo en, en el manejo de sus emociones, para a, a aprender a validarlas y poderse mantener estables ante ellas.
0: Ok, perfecto. Y si quisieran, por ejemplo, entre mamás y papás, eh, implementar como un tipo de práctica de atención plena pequeña en casa, o sea, como para ayudar a ellos, no Se sé, da a lo mejor después de las tareas o, o algo así, se pudiera... E implementar?
1: Sí, 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 siempre y cuando estos eh, ejercicios partan de la, de la propia experiencia de los, de los padres. Es muy importante que si queremos y si nos interesa llevar estos ejercicios a los niños, que son muy útiles, o los, a los jóvenes también, a los adolescentes, eh, los podemos desarrollar, pero siempre y cuando nosotros lo vayamos compartiendo desde nuestra experiencia, ¿no?, para ser congruentes eh, con, estos, con estos ejercicios y poderlos reflejar no con nuestro estilo de vida. Entonces, hay obviamente cursos para, para adultos y al aprender eh, los padres digamos estas prácticas las pueden desarrollar en sus hijos también hay libros y hay apoyos en los que pueden estar trabajando con ellos para ir mejorando
0: excelente la verdad es que estoy súper pero súper en esta plática estoy, <risa> bueno, impl bueno. estoy implementando de verdad mi mindfulness total porque es, es un, yo creo que es uno de los temas que mucha gente, o sea, evita, ¿no? O sea, es, es como, ay, bueno, ¿sabes qué? Tengo muchos pendientes, entonces la verdad es que no tengo ni tiempo de pensar en, voy a darme un break, un, unos cinco minutos, ¿no? Y, y creo que es importante darle como que la difusión a todo este tipo de, de prácticas para que se pueda mejorar más ahorita, yo creo que en, en el momento desde que iniciamos la pandemia, ¿no? Que mucha gente, aunque se haya quedado en casa y esté, y esté haciendo home office, pues en realidad, como quiera, pues afecta a su estado mental, ¿no?
1: Sí, definitivamente en esta situación sanitaria que estamos atravesando se han disparado los picos de ansiedad, de estrés y de depresión y eh, paradójicamente la, la respuesta está en nosotros mismos, porque en muchas ocasiones queremos lograr bienestar, placer, relajación, en estímulos externos, que por supuesto pueden ser válidos cuando no nos dañan, pero la mayor capacidad para lograr estabilizarnos ante situaciones retadoras está ya en nosotros, solo que tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo, y como tú mencionas, suele ser algo demeritado. Eh, a veces eh, puede ser, o son prácticas tan sencillas que parece que no funcionan y como que la mayor parte de las personas sienten que ya estamos siempre en el presente, lo cual no es así porque estamos generalmente distraídos. Entonces hay, hay, hay dificultad para que las personas lo puedan implementar, pero una vez que lo hacen, yo he tenido la, la experiencia, he dado, dado el curso a miles de personas, he tenido la experiencia que los testimonios son sumamente positivos, son parte parteaguas en la vida de las personas cuando empiezan a desarrollar esta capacidad.
0: Está excelente. Eh, ya se nos está agotando el tiempo, doctor, pero, okay. pero eh, me gustaría que pudieras dejarnos con algún tipo de, este, pues no sé, como un, eh, un pensamiento o algo que, que nos diga, bueno, ¿sabes qué? Puedes implementar el mindfulness o a, algo que, que tú creas que es importante para que la audiencia también eh, pudiera explorar ese campo.
1: Bueno, eh, yo creo que aquí cada uno de los que nos estén escuchando eh, se darán cuenta que vivimos diferentes procesos desfavorables en la vida, eh, emociones aflictivas, conductas no muy sanas, pero saber que tenemos esta capacidad en nosotros para poder empezar a sanarnos paulatinamente, ir generando un, un mayor equilibrio y sobre todo una mejor relación con las personas que queremos. Eh, tenemos esta capacidad, está latente en nosotros. Uno de mis maestros dice que esto es una joya que todos tenemos en nuestro interior, pero tenemos que tallarla, tenemos que pulirla para que brille nuestra vida y nos dé una mejor calidad en ella.
0: Perfecto, yo creo que no pudo haber estado más claro. Gracias. Este, La verdad es que agradezco mucho el tiempo, está padrísima esta plática y agradezco a Gracias. todos los que nos están escuchando también. Espero que a lo mejor este sea como el granito de arena que necesitaban para que puedan empezar esta práctica tan recomendada, ¿no? Y aparte, pues que tiene muchísimo backup este, hasta científico. Y, sí. y este, algo más que quisieras agregarnos, Doc?
1: Eh, no, de mi parte solamente que estoy a sus órdenes. Eh, eh, si les llega a interesar un entrenamiento con un servidor, estoy impartiendo cursos de manera regular eh, de acuerdo al modelo de la Universidad de Massachusetts para poder reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y tener una mejor calidad de vida y agradecerles su, su espacio para poder difundir esta herramienta.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto es Hola de Salud. Nos vemos pronto. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds. Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.
0: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amésquita.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud, y el resto de los programas de
0: TechSounds en los canales de tu preferencia.